0: Мобильный калейдоскоп Технология NFC Работа с банковскими сервисами Материал подготовили Светлана Боткина и Михаил Олейников
1: Сегодня мы поговорим о технологии NFC
0: А как расшифровывается эта аббревиатура?
1: NFC расшифровывается как New Field Communication Коммуникация ближнего поля, если дословно
0: мы переведем. И что же это за технология?
1: Это технология беспроводной высокочастотные связи, малого радиуса действия. И она дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на небольшом расстоянии друг от друга. Где применяется
0: данная технология?
1: Технология получила широкое распространение. Применяется, например, в транспорте, когда вы прикладываете карточку с вашим проездным. Это система бесконтактных платежей. Сейчас многие банковские карты снабжены этим чипом. Также бывают в гостиницах смарт-ключи, тоже работающие с помощью этой технологии.
0: Когда эта технология была анонсирована впервые?
1: Технология появилась достаточно давно, еще в 2004 году, но свою популярность приобрела вот в последнее время как раз-таки из-за бесконтактных платежей.
0: И чем же эта технология может быть полезна именно для нас?
1: Во-первых, мы можем с помощью этой технологии записывать так называемые метки или карточки, что нам позволит заменить маркировщики, которые достаточно дорого стоят. Также мы можем пользоваться, собственно говоря, бесконтактными платежами, различными сервисами, которые предоставляют нам компании, ну и банковской картой с чипом NFC. И,
0: насколько я понимаю, все это для нас ну, практически доступно, да?
1: Ну, будем говорить, да, конечно, не идеально, нет ничего у нас в мире совершенного, но да, можно этим всем пользоваться, и как раз мы об этом и поговорим сейчас. А
0: можно немножко подробнее рассказать о банковских сервисах?
1: Ну, во-первых, сейчас многие банки выпускают обычные пластиковые карты, на которые вы получаете, например, зарплату или пенсию с чипом NFC. То есть, вы берете карточку, и в ней уже этот чип установлен.
0: А вот у меня есть несколько карточек. Могу ли я отличить, какая из этих карточек содержит чип NFC?
1: К сожалению, не визуально. Отличить их нельзя, но на каждой карточке нарисован специальный значок, который обозначает как раз-таки наличие этой функции в вашей карте. Этот символ выглядит как значок Wi-Fi, повернутый на бок, ну и без палочки, которая обозначает антенку. Находится значок обычно на лицевой стороне, там где указываются все основные сведения о карте.
0: И что же дает нам этот чип все?
1: Если ваша карта оборудована таким чипом, то вы можете совершить платежи в магазине, не вставляя карту в терминал оплата, просто положив ее сверху. На этот терминал
0: правильно ли я понимаю, что если мою карту кто-то нашел, то он может за меня что-то купить или вместо меня
1: в принципе, да, но обратите внимание, что для совершения покупок свыше тысячи рублей вам все равно придется ввести пин код. Поэтому теоретически, да, человек может что-то купить достаточно недорогое, а за это время, если вам придет смс, что что-то куплено, вы просто должны быстро заблокировать вашу карту.
0: Ну, то есть, в данном случае услуга «Мобильный банк» является достаточно полезной, да?
1: Ну да, потому что вы успеете позвонить в банк и заблокировать вашу карту. Единственное, что вам нужно узнать номер банка, где-то его записать в контактах, чтобы не тратить на выяснение этого номера время.
0: А если человек который нашел мою карту, решит купить несколько покупок, и каждая из них будет стоить меньше тысячи, это возможно для него?
1: Ну, если он успеет это сделать до того, как вы заблокируете карту, то да, возможно.
0: А если эта покупка больше тысячи?
1: Если покупка больше тысячи, то придется вводить ваш пин-код, и если вы ее не храните вместе с картой, то человек уже не сможет воспользоваться карточкой.
0: Ну, то есть из этого мы понимаем, что есть некая опасность потери таких карт.
1: Опасность есть всегда, потому что есть магазины, в которых вообще не надо вводить пин-код, просто проводите карту и данные списываются. Это и в интернет-магазинах такое бывает. Карту нужно держать в максимально защищенном месте, чтобы ее было сложно украсть. Например, отдельно от кошелька. Потому что в первую очередь, что у нас украдут, это кошелек.
0: Ну и, наверное, еще одна рекомендация, которую мы бы хотели озвучить: не стоит хранить пин-код рядом с картой то у нас большинство пользователей делают. Нашли карту, тут же нашли пин-код, тут же сняли с нее деньги.
1: Ну, совершенно верно. И если мы уже заговорили о снятии денег, то с помощью карты с чипом NFC можно легко достаточно пользоваться банкоматом. Вы просто прикладываете карту в то место в банкомате, где, собственно говоря, нарисован значок NFC, и вводите пин-код, дальше работаете с банкоматом, не вставляя карту в него.
0: Насколько мне известно, уже достаточно давно в Сбербанке есть говорящие банкоматы, в которые нужно вставлять наушник, и незрячий пользователь может снимать деньги. А доступна ли эта функция в таких банкоматах?
1: К сожалению, нет. Если вы вставляете наушник и прикладываете карту в так называемом говорящем банкомате, то специальный интерфейс не включается. Думаю, Сбербанк будет над этим работать и исправит эту ошибку. Поэтому таким образом пользоваться банкоматом может только слабовидящий пользователь.
0: Ну, насколько я понимаю, специалисты Сбербанка уже об этом оповещены. Да. В моем телефоне есть NFC. Как же для меня это может быть полезно в сфере банковских услуг?
1: Существует несколько банковских сервисов которые используют NFC, встроенные в ваше мобильные устройства. Это Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Раз давайте сейчас подробнее и поговорим об этих сервисах. Мы начнем с Apple Pay. Как видно из названия, эта технология работает на устройствах от компании Apple. Собственно, Эта компания и разработала данный банковский сервис.
0: И что же можно делать с помощью сервиса Apple Pay?
1: С помощью этого сервиса можно оплачивать покупки в обычных магазинах, не прикладывая вашу банковскую карту. Также можно совершать покупки в некоторых мобильных приложениях, например, по заказу такси, по доставке еды, Оплачивать покупки в интернет-магазинах
0: А как же будет проходить оплата, если я ничего не прикладываю никуда?
1: Ну, смотрите, сначала, прежде чем воспользоваться этим сервисом Вы должны подключить вашу банковскую карту в Apple Pay И после этого вся информация о карте хранится в вашем устройстве. И когда вы совершаете какую-либо операцию, эта информация в зашифрованном виде передается продавцу.
0: Я должен подумать, послать мысли на сигнал, и информация сразу передается.
1: Смотрите, когда вам нужно приложить карту либо совершить оплату другим образом, вы прикладываете ваш телефон и запускаете эту услугу. На устройствах Apple... Это делается с помощью дактилоскопического датчика Touch ID. То есть, вы подтверждаете вашу покупку с помощью сканера отпечатка пальцев, уже не вводя пароль.
0: И когда же появился данный сервис?
1: Данный сервис уже существует несколько лет. Впервые Apple его анонсировала в сентябре 2014 года, а с октября 2016 года им можно пользоваться и в России.
0: А на каких устройствах работает данная услуга?
1: К сожалению, на старых моделях iPhone эта услуга недоступна. Она доступна, начиная с iPhone SE, то есть iPhone 6, все модификации, iPhone 7 и так далее. А также вы можете воспользоваться этой услугой с помощью смарт-часов от Apple.
0: А что делать, если я потерял свой iPhone?
1: Если вы потеряли свой iPhone, то можно заблокировать... Все сервисы, собственно, и этот сервис Apple Pay с помощью удаленной услуги найти iPhone. Ну и, как вы сами понимаете, для покупок требуется ваш отпечаток пальца, поэтому вряд ли кто-то сможет купить что-то без вас, даже если вы потеряли устройство.
0: А из вашего опыта, удобна ли эта услуга, стоит ее настраивать, тратить на это время или проще обойтись стандартными, более привычными для нас сервисами?
1: На мой взгляд, это очень удобная услуга. Например, если вы хотите что-то заказать в приложении, скажем, Delivery Club, вам не надо вводить вашу карту, не надо хранить ее в приложении, а можно воспользоваться Apple Pay и за буквально пару секунд оплатить ваш заказ. То же самое касается и магазинов. Сами понимаете, очень сложно порой отыскать место, куда нужно вставить карту для оплаты. А здесь вы просто ее кладете на терминал, не карту, а телефон, и покупка совершается. Можно даже не носить с собой банковскую карту. Поэтому достаточно удобный сервис.
0: Ну и, насколько я понимаю, то же самое касается и сайтов.
1: Да, если на сайте есть поддержка этого сервиса, то вы можете пользоваться им и на сайте.
0: А какие карты поддерживает сервис Apple Pay?
1: Поддерживают карты MasterCard, Visa, то есть стандартные карты, которыми вы пользуетесь. Карту Maestro подключить нельзя.
0: Хорошо, с айфоном вроде бы более-менее разобрались. А если у меня телефон под управлением операционной системы Android? Ну, например, телефон от компании Google. Есть ли там какие-то сервисы или какой-то сервис, который позволит мне пользоваться всеми вот этими финансовыми вещами, точно так же, как и Apple Pay?
1: Конечно, есть. На устройствах под управлением ОС Android есть сервис, который называется Google Pay. До недавнего времени, до февраля 2018 года, этот сервис назывался Android Pay. Но так как его разрабатывает компания Google, они вот решили переименовать свой сервис.
0: И когда же появился данный сервис?
1: Появился сервис в сентябре 2015 года, а в России заработал с мая 2017 года.
0: А есть ли какое-то отличие при использовании сервиса Google Pay от Apple Pay?
1: Сервис работает примерно так же, как и Apple Pay. То есть Вы приходите в магазин, прикладываете телефон к терминалу оплаты, предварительно вызвав этот сервис, и подтверждаете действие либо отпечатком пальца, если у вас есть сканер отпечатков пальцев в устройстве, либо вводите некий пароль, но уже не на терминале, а на своем
0: устройстве. На каких устройствах работает данный сервис?
1: Функция NFC начала работать на Android-устройствах версии 4.0, но для того, чтобы воспользоваться сервисом Google Pay, вам нужно устройство, работающее на версии Android не ниже 4.4. Плюс еще есть ряд технических ограничений по работе сервиса. Например, вы не сможете пользоваться этим сервисом на неофициальной прошивке. То есть, если вы поставили... Какую-то прошивку не от производителя, то этим сервисом вы пользоваться не сможете. Это сделано ради безопасности, потому что там достаточно сложно идет аутентификация платежей. Тем самым компания Google предотвращает похищение вашей информации, потому что они не могут гарантировать уровень достаточной безопасности на несертифицированные прошивки или на прошивки для разработчиков, которые еще только-только вот вводятся. Ну и плюс, естественно, когда вы работаете с функции NFC, сам модуль должен быть у вас настройках включен.
0: А какие карты поддерживает сервис?
1: Поддерживает те же самые карты, что и Apple Pay. Ну и, конечно, если вы хотите точно узнать, поддерживает ли ваше устройство Google Pay, вы должны посмотреть это либо на сайте Google, либо на сайте производителя вашего устройства.
0: Я слышал, что существует еще один сервис, который называется Samsung Pay. Правда ли это и как работает данный сервис?
1: Совершенно верно. Компания Samsung разработала свой собственный банковский сервис, который так и называется Samsung Pay. Работает он чуть-чуть по-другому, чем предыдущие два сервиса.
0: Когда он появился?
1: Появился этот сервис в 2015 году, а в России заработал с сентября 2016 года.
0: А в чем же отличие его работы от других сервисов?
1: Компания Samsung разработала специальную технологию, которая называется MST, Magnetic Secure Transmission. Эта технология помогает имитировать вашу банковскую карту. То есть терминал думает, как будто вы приложили не телефон к ему провели обычную банковскую карту с магнитным слоем. Это расширяет сферу применения сервиса, потому что не все терминалы, к сожалению, могут поддерживать бесконтактную оплату. А вот устройства Samsung могут использовать и совсем старые терминалы. Правильно
0: ли я понимаю, что когда мы подставляем телефон к терминалу, он думает, что мы вставляем в него карту.
1: Да, совершенно верно.
0: Если у меня, например, iPhone и на нем настроен Apple Pay, то не в каждом терминале я могу оплатить какие-то услуги с помощью сервиса Apple Pay.
1: Но если этот терминал очень старый, то да, вы не сможете этим воспользоваться. Но сейчас почти все магазины, все торговые сети установили терминалы, в которых вы можете пользоваться всеми тремя банковскими сервисами. Собственно, потому что это и в их интересах
0: на каких устройствах работает данный сервис и на каких устройствах возможна его настройка?
1: Ну, как следует из названия, этот сервис работает на моделях Samsung, но не на всех, и это связано как раз-таки с наличием вот этой технологии MST. К сожалению, даже если у вас телефон Samsung и в нем есть модуль NFC, вы не на каждой модели сможете воспользоваться именно Samsung Pay. Полный перечень телефонов, которые поддерживают Samsung Pay, лучше уточнить на сайте компании Samsung. Ну, в принципе, все топовые модели современные поддерживают эту функцию. Это модели Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7, как 2016, так и 2017 года. Устройства линейки S, S6, S7 и выше со всеми их модификациями. И устройства Galaxy Note. Тоже самые последние модели. Ну, вот 5 и выше.
0: Правильно ли я понимаю, что если у меня телефон Samsung, то я могу использовать либо Samsung Pay, либо Google Pay, либо эти два сервиса вместе?
1: Да, если у вас телефон Samsung, вы можете выбрать, какой сервис использует по умолчанию. То есть, не то, чтобы они будут работать одновременно, вы все-таки в настройках при подключении сервиса выбираете, чем вы хотите пользоваться в приоритете. И, собственно говоря, если у вас телефон Samsung, и вы не
0: можете использовать Samsung
1: Pay по какой-либо причине, вы можете установить Google Pay и настроить
0: его. А насколько сложна настройка данных сервисов? Потому что, мне кажется, что для нас это важно.
1: Ну, в принципе, настройка не так и сложна. Вы, во-первых, должны знать всю информацию о вашей банковской карте, ее номер, срок действия, код с обратной стороны карты, то, как на вашей карте написано имя и фамилия. И если вы знаете все эти данные, процесс настройки будет достаточно прост, за исключением Samsung Pay, где некоторые вещи не озвучиваются синтезатором речи. Там вам понадобится помощь увидящего пользователя.
0: Вновь появившиеся технологии пугают людей. Люди начинают запутываться, им кажется, что вот сейчас я подключу этот сервис, тот сервис и могу потерять деньги. Так вот, насколько это опасно и стоит ли пользоваться этими сервисами?
1: Информация хранится на устройствах в зашифрованном виде, и на самом устройстве никак не отображаются ни ваши карты, ни пароли, ни пин-коды. То есть, компании следят за тем, чтобы это было максимально безопасно. А пользоваться стоит, потому что это упрощает расчеты. Вы уже не используете наличные, вы сами контролируете все расходы, вас уже не могут обсчитать, неправильно дать сдачу, что, к сожалению, тоже бывает при расчетах в магазинах. Вы сразу видите, сколько вы потратили и сами контролируете расходы. Это ускоряет процесс покупок как в магазине, так и в мобильных приложениях. Опугаться а не стоит. Технологии идут вперед. И если грамотно пользоваться всеми новыми современными технологиями, то в них нет ничего опасного. А наоборот, они приносят нам пользу и помогают облегчить жизнь.
0: Банковские сервисы – это, конечно, хорошо. Но я думаю, что для незрячих очень большое значение имеют так называемые NFC-метки, поскольку они заменяют достаточно дорогие маркировщики. Можно ли буквально несколько слов о том, как это работает и будем ли мы об этом говорить?
1: Да, NFC-метки могут нам заменить много устройств. Мы с помощью так называемых NFC-меток можем запускать приложения, открывать сайты, создавать визитки. Маркировать предметы, чтобы отличить их, например, в морозилке, какое у вас, где хранится мясо, какая где у вас банка находится. Можно подписывать документы и так далее. То есть сфера применения достаточно широка. Но подробно мы поговорим об этом в следующий раз.
0: Подробную инструкцию по настройке платежных систем для работы с банковскими сервисами вы найдете в приложении к этому номеру.